0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Ja, das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiter gewinnen, ist ja mittlerweile ein Dauerthema und ich weiß, viele können es schon nicht mehr hören, weil ich weiß, dass die Zielgruppe, die sich diesen Podcast anhört, nämlich Zahnärztinnen und Zahnärzte, im Grunde genommen nur eins will. Nämlich Patienten behandeln und Patienten gut behandeln. Und alles andere soll halt irgendwie funktionieren. Das Ding ist, wir naja, wir sind mittlerweile in einer Zeit angelangt, in der funktioniert es halt nicht mehr. Einfach so. Und selbst wenn Sie nur Ihren Job machen wollen, brauchen Sie trotzdem 1, 2, 3, 4 Mitarbeiter in einer Mini-Praxis um gute Zahnmedizin zu machen. Und wenn sie größer sind, eine größere Einheit haben, dann auch gerne mal 20 oder 30 Leute. Wir haben mittlerweile 35 oder 36 Mitarbeiter. Also da habe ich es alle zugezählt. Reinigungsfrau und Hausmeister ist dabei. Aber im Grunde genommen sind wir 37 Menschen, die auch zu führen sind. Und ich möchte Ihnen hier heute in diesem Podcast mal fünf Tipps geben, über die Sie sich bitte auch wirklich Gedanken machen. Und wenn Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, bin ich mir auch sicher, hören Sie das nicht das erste Mal. Aber vielleicht beleuchte ich es von einer anderen Seite und gebe vielleicht konkretere Tipps und praxisrelevantere Tipps, als viele Theoretiker das vielleicht tun. Und wir müssen gar nicht groß auf die Gründe eingehen. Der Kostendruck ist ist riesengroß. Und wenn wir über Personal reden und über Mitarbeiter reden, ähm, dann sind wir schon direkt beim größten Kostenblock in der Praxis. Und vielleicht ist es schon der erste Fehler, das als, als Kosten zu sehen, weil Mitarbeiter natürlich auch immer eine Investition sind. Und ich kenne... Viele Zahnärzte, die in der Richtung, Richtung Mitarbeiter immer noch ein komplett falsches Mindset haben, die sehen die Mitarbeiter wirklich nur als als Kosten und die sollen ihren Job machen und die sollen froh sein mit dem, was sie am Ende haben und die können dankbar sein, dass sie bei uns arbeiten. Das geht immer weiter weg, aber es gibt das noch ja, und das sind die, die da noch nicht in der Gegenwart angekommen sind und die aber äh, diesen Mindset-Shift auch noch nicht gemacht haben. Was bedeutet das Mindset-Shift? Das bedeutet, dass wir in der Zahnarztpraxis erkennen, dass wir die Mitarbeiter nicht nur brauchen, sondern dass wir auch gerne mit denen zusammenarbeiten und dass es ein Gewinn für die Praxis ist und dass es eine Win-Win-Win-Situation ist in der Praxis. win Patient win, Mitarbeiter win, Praxisinhaberin oder Praxisinhaber. Das ist vielleicht jetzt mal so der erste Tipp und gleich kommen fünf weitere. Aber Sie wissen, ich overdeliver gerne, ich liefer gerne mehr und ähm, diesmal habe ich ja ähm, den, den, den Zusatzpunkt vorweg gegeben. Also <lacht> bitte. Bitte mal darüber nachdenken, dass wir echt ein gutes Team brauchen und dass das Team auch immer so gut ist wie wie der Chef Und und wie der Vorgesetzte. Und wenn wir Mitarbeiter haben, die keine gute Arbeit machen, die immer nur nach mehr Geld fragen, die ihre Arbeit nicht erledigen, über die wir uns ärgern, dann müssen wir leider Gottes auch selbstkritisch nachfragen, woran liegt es denn? Was hat es denn mit mir als Chef zu tun? Und viele checken das nicht, machen diesen Mindset-Shift nicht. Und dann heißt es, rekruten, 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 rekruten. Immer wieder. Und immer wieder kommen neue Mitarbeiter rein, müssen eingearbeitet werden, finden das doof, finden den Chef doof, die Führung doof, das andere Team doof. Und dann geht, gehen die wieder raus. Dann müssen wir wieder rekruten. Also machen wir uns nichts vor. Das ist kein Dauerzustand. Und das ist noch teurer, als sich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, wie will ich denn jetzt mein, meine, mein Team strukturieren? Mit wem? Will ich denn wirklich arbeiten? Wer passt zu mir? Und ich weiß genau, was Sie jetzt denken. Das ist da blanke Theorie, aber in der Praxis sieht das anders aus. Ich weiß, wie es in der Praxis aussieht. Ich habe nämlich selber eine. Und deswegen kann ich da mitreden. Und deswegen kann ich Ihnen auch handfeste und praxisrelevante Tipps geben. So, das war eben das war eben der Erste, der noch quasi noch gar nicht dazu gezählt so, also, fokussieren Sie sich nicht aufs Rekruten, sondern das ist jetzt Brandlöschen, ne? Rekruten, es gibt ja, Verzeihung, es gibt ja in Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, mehr Rekruter für Zahnarztpraxen als Zahnarztpraxen selbst. Ähm, ich kriege ja schon nichts anderes mehr angezeigt. In meinem Feed und in die Praxis kommt irgendwie dauernd Zeug reinge, reingeflogen. Wir machen das ja auch für unsere Kunden. Wir haben ja auch ein kleines Programm, wo es nur um Recruiting geht. Aber ähm, das ist wirklich handverlesen. Ne? Das machen wir. Also wir machen das für unsere Kunden, Recruiting, ja. Aber ähm, dass wir Kunden haben, die nur im Recruiting-Programm sind, ähm, ich glaube, das ist mittlerweile, mittlerweile nur noch einer. Also, heißt, Recruiting ist eben nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, sich ein ordentliches Team aufzubauen, das schätzen, aber da kommen wir gleich in den fünf Tipps noch zu, ein ordentliches Team zu haben, um mit dem gute medizinische Arbeit zu leisten. Und wenn wir jetzt nur denken, wir ähm, müssen eine neue Stelle besetzen, dann werden wir dieses Teamgefüge nicht hinkriegen. Und in dem Moment steigt der Kostendruck noch mehr. Weil Recruiting einfach Geld kostet. Nicht nur ähm, Ihre Agentur kriegt dafür viel Geld, sondern Facebook und Instagram, also der Meta-Konzern, der freut sich natürlich wie Bolle, dass so viele Zahnärzte Mitarbeiter suchen. So, also, was machen wir jetzt und wie kriegen wir es hin? Und ich habe fünf Punkte entwickelt die Ihnen dabei helfen, aus dieser Misere rauszukommen und dafür zu sorgen, dass Sie schneller neue Mitarbeiter suchen, wenn Sie denn welche finden, aber im Grunde genommen erstmal die behalten, die Sie haben und ein gutes Team aufbauen. Und machen wir uns nichts vor, manchmal müssen wir einfach feststellen, dass nicht jeder ins Team passt und manchmal finden wir auch eine Person echt toll und lieb und nett, aber wir stellen fest, das passt einfach nicht und dann müssen wir uns von der verabschieden. Und das ist ein Punkt, den den, äh, beherzigen auch wenige Zahnarztpraxen, dass sie sich dann wirklich von, von Personen auch trennen, die... Am Ende des Tages mehr Schaden anrichten, ohne dass Sie es vielleicht wollen. Ne? Das will ich den gar nicht, gar nicht nachsagen. Mehr Schaden anrichten als gutes Tun. So, wie fängt das an? Punkt Nummer 1. Wertschätzung. Ehrliche, aufrichtige Wertschätzung. Was haben Sie für eine Kultur in der Praxis? Wie funktioniert Ihre Kultur? Kommunikation. Wie ist der Umgang untereinander? Ich habe eben in einem... <coughs> Sorry für das Räuspern, ich ähm, werde auch beim nächsten Mal Pause drücken, aber Sie sehen, ich nehme auf und dann ziehe ich den Podcast durch und das, was ich sage, ähm, ist, ist das, was ich meine. Hier wird nichts geschnitten. Nochmal zurück zur Wertschätzung. Ich habe eben in einem ähm, Praxismanagement Call dieses Thema gehabt und habe meine Top-3-Werte mitgeteilt. Und wenn Sie Werte... Ich mache da noch mal eine extra Podcast-Episode zu weil das ist echt ein Riesenthema. Wenn Sie... Sie haben Werte. Natürlich haben Sie Werte. Aber vielleicht haben Sie sich noch nie hingesetzt und diese Werte wirklich aufgeschrieben oder erarbeitet. Und das sollten Sie tun. Und dann sollten Sie diese Werte auch mitteilen und vor allen Dingen das mit ihrem Team auch gemeinsam erarbeiten, weil ihr Team hat auch Werte. Und wenn wir die mal matchen und wenn wir die mal zusammenbringen, dann verspreche Ihnen, verspreche ich Ihnen, dann wird einiges in der Zahnarztpraxis funktionieren, weil die Menschen wollen das nämlich auch, das Team will das auch und es will nicht einfach äh, planlos durch die Praxis laufen, sondern die wollen ein Geländer haben, die wollen einen roten Faden haben, an dem sie sich sich festhalten. Und dabei helfen Werte ungemein. Also, Werte und Wertschätzung ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. So, dann ähm, Punkt Nummer zwei ist es natürlich so, dass wir fördern müssen. Wir haben in der Praxis Mädels, die machen einen super Job und die wollen auch weiterkommen. Und das müssen wir sehr individuell machen. Und wir können nicht sagen, boah, uns fehlt jetzt gerade jemand in der Prophylaxe und die hat gerade Zeit, also macht die die Prophylaxe-Fortbildung. Das passt so nicht. Sondern wirklich hinsetzen, wozu hast du Lust, was sind deine Fähigkeiten und hast du nicht Lust, dich weiterzubilden. Wir hatten diese... Situation vor kurzem, da kam eine Mitarbeiterin, die wollte sich weiterbilden und da müssen Sie jetzt bitte höllisch aufpassen, da sind wir total offen und haben gesagt, so was willst du denn machen? Ja, ich will dann diese, diese Fortbildung als ähm, ZMF machen und unsere nächste Frage war, warum denn? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Und ja, nee, ich will halt nur eine Fortbildung machen. Gut, warum nicht ZMP? Nee, ich will nicht nur Prophylaxe machen. Okay, warum nicht nur, ähm, warum nicht ZMV? Nee, so die ganze Zeit im Büro hatte ich jetzt auch keine Lust. Und bei ähm, ZMF ist irgendwie von allem irgendwas drin. Und ähm, das ist super. Ah, okay, und mit welchem Ziel? Naja, mit dem Ziel der Fortbildung und... Dass ich dann danach, den, danach den, die, die Weiterbildungsfachbildung habe. Ja, ja, aber wo siehst, du dich denn, wo siehst du dich denn danach? Nee, nee, ich will schon in der Assistenz bleiben hier mit der äh, Ärztin, das macht schon total Spaß und da will ich schon drin bleiben. Also, Sie merken, in welche Richtung das geht. So geht es natürlich nicht. Deswegen reden Sie mit jeder einzelnen Person über das Vorankommen, über die Zufriedenheit und ähm, über die individuelle Fortbildung in der Praxis. Und es muss auch nicht immer zwingend sein, dass jeder dauernd irgendeine Fortbildung macht. Manche sind auch total happy und zufrieden mit dem Punkt, wo sie gerade sind. Punkt Nummer drei. Und das ist ein absolut super wichtiger Punkt. Ihre Praxisorganisation. Ist die da? Haben Ihre Mitarbeiter einen festen Ansprechpartner, wenn es ein Problem gibt? Sind Ihre Mitarbeiter aber auch geschult darin, nicht wegen jedem tropfenden Wasserhahn zu diesem Ansprechpartner zu laufen? Ist alles so organisiert, wie es sein soll, dass die Mädels arbeiten können? Dass Sie Spaß daran haben, dass sie wissen, wo was ist, dass sie wissen, wer welche Aufgabe hat, dass sie auch mit Sicherheit Entscheidungen treffen können. Ja? Welche Entscheidungen kann ich, kann ich selber treffen? Welche Entscheidungen kann ich nicht selber treffen? Solche Sachen. Die Praxisorganisation ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und ich weiß, dass es hier super hart In sehr vielen Praxen, die das Gefühl haben, meine Organisation ist einfach echt schlecht und ich habe keine Struktur in der Praxis und ähm, wir wissen, wir wissen hier, wir macht zwar irgendwie jeder seinen Job, aber so so richtig zufrieden bin ich nicht. Da muss man reingehen und da muss man gucken, ist es wirklich so schlecht und an welchen Dingen hakt es? Das ist ein Riesenthema, mache ich auch total gerne die Praxisorganisation. So, Punkt Nummer vier Mitarbeitergespräche. Ich bin ein großer Freund von Mitarbeitergesprächen. Das müssen Sie nicht zwingend selber machen, je nachdem, wie, viel, wie viele Mitarbeiter Sie haben. Dann können Sie das delegieren an eine Praxismanagerin, die aber geschult sein muss in diesen Mitarbeitergesprächen. Und ähm, mindestens ein bis zwei Jahresgespräche, also ein Jahresgespräch und vielleicht schon ein Halbjahresgespräch, sollten, sollten drin sein und Das ist eine total wichtige Sache, damit Sie auf dem Laufenden bleiben, wie Ihr Ihr Team so tickt und Ihr Team so denkt. Punkt Nummer 5, ich gehe ein bisschen schneller durch. Die Podcast-Episode dauert heute etwas länger. Punkt Nummer 5, natürlich müssen wir, last but not least, hätte ich jetzt fast gesagt, auch wenn es abgedroschen ist, natürlich müssen wir über Geld reden. Wie Wie sieht der Lohn aus? Gibt es einen Bonus am Ende des Jahres? Ähm, Haben sie eine klare Linie, wer wer was verdient? Ähm, Dass die nicht miteinander reden, wenn wir über Gehalt sprechen, ich glaube, glaube, das ist äh, eine, eine Wunschvorstellung von uns. Und deswegen müssen wir es einigermaßen, naja, nicht transparent machen, aber schon klar machen, so, du kannst das und du kannst das und deswegen bist du in dieser Gehaltsklasse und du bist in dieser Gehaltsklasse. Das ist die, die Optimalvorstellung. und schön, das ist mein, mein, mein Wunsch, wäre es, wenn Sie Ihren Mitarbeitern oder Ihren Mitarbeiterinnen naja, die Möglichkeit geben, sich finanziell zu bilden. Wir machen das bei uns einmal im Jahr in der Praxis. Da setze ich mich ein, zwei Abende nach Feierabend mit den Mädels hin, erkläre Ihnen was über Geld, über Geldanlage, über Zinsen, Zinseszins. So was haben wir auch in der, in der ähm, Bald in der Akademie ist es noch nicht drin, ist jetzt gerade in Arbeit, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, dass die Mädels, sie finden da auch einen Podcast zu, ne? ähm, wenn sie ein bisschen weiter runter gucken, wie sie als äh, ZFA 100 oder 150.000 Euro am Ende der Karriere erhalten. Mir ist es wichtig, dass die ein bisschen was weglegen. Die Zeiten werden härter und ich möchte nicht mit meinem Team gemeinsam ähm, mein, mein Arbeitsleben arbeiten, und und wissen, dass die mit diesem, mit diesem Geld nicht hinkommen und alles verleben und nicht wenigstens in der Lage sind, mal 100 Euro im Monat wegzulegen für einen ETF, für was auch immer. Also, finanzielle Bildung, generell ein gutes Gehalt ist super, super wichtig. So, das waren die fünf Punkte. Ja, heute noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr ähm, im, im Podcast erzählt als sonst, aber das Thema ist halt brutal wichtig und ich hoffe, Sie haben da was mitgenommen. Und jeder dieser einzelnen Punkte, wenn Sie dazu eine Frage haben, dann kommen Sie entweder am 4. November nach Stuttgart zum Zahnarzt-Strategietag oder machen Sie sich einen Ersttermin auf svenwaller.de. Ich freue mich, Sie endlich mal kennenzulernen. (lacht) Liebe Grüße, ciao.